0: Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o um lugar onde a gente está expandindo as fronteiras do conhecimento sobre a era digital para você conseguir tomar melhores decisões no seu negócio e na sua vida. Cara, hoje eu quero conversar com você sobre os novos caminhos para construir uma cultura organizacional em tempos de trabalho remoto. Esse é um assunto mega importante porque a gente está vivendo uma era de fragmentação de trabalho, onde o escritório, né, o local físico das empresas, que eram 100% é, é, responsáveis pela efervescência da cultura, agora não, faz, não é mais presente no dia a dia das pessoas. Né? Como se o escritório fosse o maracanã, onde todo jogo, todo show acontecesse ali. E agora não é mais assim. Veio a, a pandemia do coronavírus, é, o trabalho remoto se difundiu, algumas empresas entenderam como ser produtivas e como isso pode impactar o, a estrutura de custos dela e algumas empresas já até é, é, declararam o um trabalho remoto para sempre. É, outras estão encaminhando para um formato híbrido. Mas não importa. O que importa é que essa fragmentação, o home office e o trabalho remoto, vai ser um aspecto presente na vida das pessoas e vai ser uma nova forma, um novo desafio das empresas construírem uma cultura, conseguirem causar um senso de pertencimento nas pessoas que trabalham lá. É, e o intuito desse episódio aqui, desse nosso papo, é eu te apresentar, na minha opinião, tomando alguns riscos, botando minha cara a tapa, o que eu acredito que são os novos horizontes para a cultura organizacional. Tá? Eu já queria, de cara, te apresentar os três pontos que eu vou passar aqui contigo, que vai ser o despertar da consciência, a gente vai entrar mais a fundo em cada um desses tópicos, o segundo, que é novas linhas editoriais na comunicação interna. Tá, o futuro do endomarketing e o terceiro, que são as gamificações em comunidades esportivas esse ponto é muito irado e com certeza se você chegar até o final desse episódio você vai entender de fato como a cultura vai ser construída aqui para frente e talvez você vai conseguir até tomar melhores decisões de recolocação profissional, até de construção de cultura dentro da sua empresa com esse conteúdo, beleza? E por que, que é muito importante a gente estar constantemente falando sobre cultura? Porque hoje a cultura principal, âncora, que atrai é, novos talentos e que coloca a ordem em casa para a operação da empresa. A gente vê muitas pessoas aí, muitos líderes falando da importância da cultura e às vezes como se fosse é um papo meio batido assim, que está muito na boca do povo, a gente tende a desvalorizar um pouco, achar que isso é uma parada para vender assim, a imagem da empresa e que na prática acaba não sendo assim. Mas, de fato, a cultura é uma... Ela atua em duas frentes. Tanto na operação, para você conseguir manter um alinhamento do time, quanto para você conseguir atrair jovens talentos e profissionais que estejam realmente alinhados naquilo que a empresa acredita. É, uma... é um imã que atrai novos talentos. Então, no final das contas, é sim alguma coisa que se vende ao mercado em busca de talentos, mas é uma coisa fundamental para a operação acontecer no dia a dia. Tá? E como, de fato, a cultura das empresas está é, tá se transformando com a migração para o trabalho remoto. Tá? Os, os aspectos materiais, né, como eu falei, o escritório, toda aquela parte de interação com as pessoas, é, reuniões presenciais, os happy hours, todo aquele acontecimento, toda aquela efervescência do escritório físico não acontece mais. Então, o que está acontecendo hoje é que os funcionários estão se relacionando muito mais com a família do que com os próprios colegas de trabalho. E isso abre um leque de oportunidades para a gente entender tanto a cultura das empresas de uma forma diferente, como as próprias pessoas, a partir das suas singularidades, a partir das suas é, pessoalidades, individualidades, seja real o termo que você quer cunhar. É muito interessante que a gente pense assim, no, na, no tempo pós, antes, é, antes do Covid, que as pessoas elas passavam a maior parte do tempo se relacionando com pessoas que não eram da família dela, que eram pessoas de trabalho, do que com as pessoas que moravam com ela. Né? Eu tenho certeza que se você está ouvindo esse episódio e você já trabalhou numa rotina frenética, antes da pandemia, você tem certeza que você via sua mãe, seu irmão, seu marido, seu filho, de manhã e de noite, na hora que acorda, na hora que dorme, e toda a interação, toda a parte de percepção né, daquela pessoa era entregue aos finais de semana, né? era o tempo de alegria, e você não tinha e, realmente esse, essa sensação durante a semana. Então, já que as pessoas estão trabalhando de casa, se relacionando mais com a família do que com os próprios colegas de trabalho, quais são as implicações disso na cultura de uma empresa? Como as empresas vão ter que driblar esse empecilho, né, que na visão da empresa para a construção de cultura é um empecilho, para gerar esse senso de pertencimento. E quais são esses novos horizontes de fato, cara? Como é que a cultura vai viver é, na empresa através de vários micro-offices, o que eu quero dizer com micro-offices? Nossas casas, seja lá o home office que você esteja usando. E isso me faz bater no primeiro ponto, que é o despertar de consciência. É, será que as pessoas têm a mesma percepção sobre o trabalho que tinham quando estavam no escritório? Será que elas percebem e sentem o trabalho de uma forma parecida ou até igual é, da época que elas viviam 24 7 no escritório? A minha opinião é que não. Não. O motivo é muito simples, porque cada vez mais as máscaras corporativas estão sendo deixadas de lado. A vida pessoal, entre aspas, passou a ser o, o, o ponto central do trabalho. Fica muito difícil da gente conseguir diferenciar a vida profissional e a vida pessoal como as pessoas é, tentavam emplacar como boas práticas no mercado. Você tem que ser uma pessoa no trabalho e outra pessoa em casa, no seu, no seu tempo livre. Isso é fundamental para o seu sucesso, entre parênteses, seja lá o que sucesso é, signifique, no trabalho. E, cara, hoje está muito difícil a gente realmente ter essa fragmentação da vida pessoal do trabalho. Então, isso me fez refletir... O que, que é de fato a vida pessoal? São hábitos profundamente enraizados e praticados no modo automático. São aquelas coisas que a gente já faz é, por essência, que a gente sempre fez. E não precisa pensar mais para fazer. São hábitos nossos. Tanto hábitos como a gente se coloca diante do nosso chefe. É, hábitos de comportamento que a gente se coloca diante do nosso subordinado, que a gente se coloca diante das, nossas, das pessoas que moram dentro de casa. São hábitos que a gente se coloca diante do novo. Por que, que eu estou indo apreciar esse, esse, esse espaço muito etéreo, essa parada muito filosófica? Porque o papel das empresas na vida do ser humano vai ser se tornar uma ferramenta, escuta o que eu estou te falando, uma ferramenta para que essas pessoas possam reavaliar seus próprios hábitos. Cara, o trabalho é uma esfera da nossa vida, assim como a esfera espiritual, assim como a esfera social, assim como a nossa esfera do esporte, da saúde. E todas essas esferas, elas são experiências novas que abrem a nossa percepção, abre a nossa capacidade de entender o mundo através de novas experiências, da, através da, da nossa vivência. E por muito tempo as pessoas enxergaram o trabalho como uma linha de produção, onde você senta, abaixa a cabeça, aperta botão, faz, 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 faz. E é, essa esfera do trabalho não te ajuda a te perceber, a, te, a, a se conhecer melhor como um ser humano. E isso é o despertar de consciência é reconhecer os padrões da sua vida que eram pontos cegos. Tem uma frase que eu gosto bastante, eu agora não lembro do autor, se alguém souber, por favor, me manda uma mensagem no LinkedIn, no Instagram e tal, underline, rota alternativa, que é na vida e nos negócios, sobressai aquela pessoa que tem menos pontos cego, Ou seja, é aquela pessoa que está é, tá mais consciente para quem ela realmente é. Então, o trabalho, cada vez mais, vai ter que é, 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 ser um agente dessa transformação. E as empresas têm que entender isso. Porque elas não estão mais é, é, no controle para que essa experiência ocorra. A experiência está dentro da própria casa da pessoa. E esse é o grande desafio da cultura. É você conseguir levar a consciência. É você conseguir fazer com que as pessoas reflitam e evoluam como pessoa através do trabalho. Esse é o primeiro ponto, é o ponto central. Então, eu acredito, isso é uma, uma, uma visão que eu tenho, é uma... uma... Um, um, um risco que eu estou tomando para falar isso aqui em vocês, que só o tempo vai provar quem está certo e quem está errado. Mas eu acredito que cada vez mais as empresas vão contratar e vão abrir uma nova frente dentro de, das, das próprias áreas, seja de RH, de marketing, enfim. Vão contratar pessoas como guardiões da cultura. O que, que são de fato esses guardiões da cultura? Isso, antes de explicar o que, que são de fato esses guardiões, eu quero te explicar o segundo ponto. Porque tudo isso vai fazer sentido. Eu acho que nesse momento você já vai estar conseguindo fazer algumas relações é, sobre a própria palavra, né? guardiões da cultura. Devem ser algumas pessoas que são responsáveis por fazer valer toda essa esse despertar de consciência. Mas vamos dar um ponto atrás, um passo atrás. O ponto dois que eu quero tratar com você é a transformação do próprio endomarketing, da comunicação interna dessas empresas. Vão surgir novas linhas editoriais, ou seja, novas pautas de conteúdo dentro da própria comunicação interna. O que antes na comunicação interna era uma forma é, de comunicar, informar, controlar a mensagem da marca para que todos os funcionários estivessem na mesma página, agora, é, com essa descentralização do trabalho em micro-offices, em cada um na sua casa, cada um vivendo um contexto pessoal e familiar, esse papel muda drasticamente, drasticamente. O novo papel do endomarketing, o novo papel da comunicação interna, que é o papel dos guardiões da cultura, é, cada, é, é criar e executar uma estratégia de conteúdo que ajude as pessoas a encontrarem o ponto de equilíbrio das suas próprias vidas. E o que eu quero dizer com criar e executar uma estratégia de conteúdo que ajude as pessoas a encontrarem o ponto de equilíbrio das suas próprias vidas? É o seguinte... É, uma das formas mais eficientes de você construir uma cultura empresarial hoje, num tempo de isolamento social e de formato de trabalho híbrido e trabalho remoto, é através do conteúdo. É através de você gerar conteúdo em diferentes formatos que ajudem, que alimentem as pessoas que estão dentro da sua organização a refletirem. Por que, que eu digo isso? Como eu falei, o endono marketing, a comunicação, a comunicação interna, eles tinham um papel de informar. Era mais um jornal nacional do que realmente uma forma das pessoas evoluírem em nível de consciência, se educarem e se entreterem. Então a, o, o novo Endomarketing, o papel do guardião, desses guardiões da cultura, é fazer com que a própria empresa vire um canal de comunicação interno, de entretenimento e educação. E aí eles vão ter que olhar para a essência da marca. O que, que nós, enquanto marca, acreditamos? O que, que a gente quer causar de transformação na vida das pessoas? Ah, então, a gente quer causar essa transformação específica. Então, vamos pegar esse ponto principal e vamos fazer live com pessoas é, que, que dominam e que vivem essa transformação. Vamos, vamos ter um time aqui dentro é, para escrever uma, sei lá, uma newsletter para a galera da empresa com reflexões sobre essa transformação. Vamos criar, sei lá, um podcast interno ou um podcast mesmo que externo, as barreiras do interno e externo dessa comunicação ficam a critério da própria organização. E é claro que quando a gente consegue fazer isso em escala, sem colocar essas fronteiras, o impacto da marca empregadora é muito maior. É muito maior. Mas o que eu quero que você entenda é que as empresas cada vez mais vão se tornar agentes de conteúdo para o próprio desenvolver das pessoas que estão lá dentro. E essa é a forma de fazer sentido. É através de conteúdo. O conteúdo tem essa capacidade. Enquanto, enquanto todo mundo está isolado nas suas próprias casas, esse conteúdo em escala, em diferentes formatos, ajuda as pessoas a evoluírem. Aí você pode estar me dizendo, pô, Felipe, então não é mais fácil fazer reunião, happy hour no Zoom, que muitas empresas estão fazendo hoje? Ah, botar geral na, na mesma sala do Zoom e conversar, fazer um bate-papo, é muito mais fácil, otimiza muitos recursos que você tem uma equipe para produzir conteúdo é, em diversos formatos e tudo mais. Gente, a gente tem que parar para pensar o seguinte, vocês conseguem perceber que 80% do nosso trabalho hoje é no Zoom? É fazendo videoconferência? E aí na hora de você relaxar, na hora de você dar a oportunidade da, da, da pessoa que está na tua empresa de levar a consciência, de, de se educar e se entreter, você coloca mais um? Será que é a alternativa não é você entender os padrões de consumo dela, ver como é que ela age na internet, ver como é que ela consome conteúdo e produz conteúdo no formato que ela quer, na hora que ela quer e que isso é um canal no YouTube, uma entrevista, uma live, um podcast, conteúdos inscritos, newsletter, você tem que entender primeiro o comportamento das pessoas e depois fazer a engenharia reversa para entender realmente de fato qual formato de conteúdo tem mais aderência. Então no final do dia, esses guardiões de cultura vão ser pessoas que trabalham na interseção entre marketing, entre a área de marketing, entre é, o propósito e a espiritualidade da empresa, e até um pouco na área de psicologia, um pouco numa área de terapia, para você entender e ter uma escuta ativa, ter uma percepção aberta, para entender é, o que, que aquela pessoa, o contexto daquela pessoa, as transformações que ela está passando, as dificuldades. É, então, os guardiões de cultura vão estar tá bem nessa interseção. Então, ele vai ter que ser um cara com uma cabeça muito treinada para conteúdo, um cara que entenda do universo de redes sociais. Um cara que entenda é, de, de, uma, de uma construção de uma estratégia de conteúdo, uma, estra, uma construção de. uma produção de conteúdo em escala dessa distribuição, mas sem deixar o lado humano nessa interseção entre pessoas e o propósito e a espiritualidade da empresa. E uma coisa que vale a pena falar com vocês antes da gente passar para o terceiro ponto é o seguinte. A cultura hoje ela ainda é uma, um aspecto um pouco superficial, e a espiritualidade é o que de fato as pessoas buscam numa empresa. A espiritualidade nada mais é do que a forma como você olha para você mesmo. É, que é o que a gente vem falando aqui. A forma como você reflete e reconhece os próprios padrões da sua vida. Quando você busca uma empresa para trabalhar, olhando a cultura dela, olhando como aquela empresa diz que tem a cultura, você está tentando buscar uma, uma materialização, uma, forma, uma prova, uma coisa real da tua transformação. A cultura da empresa é um ambiente. É um ambiente em que vai te permitir evoluir. Então por isso que eu acredito que cada vez mais as empresas vão olhar muito para o lado espiritual e vão começar a tratar as pessoas no seu próprio processo de desenvolvimento ao invés de só focar na cultura em si, em só tentar vender a cultura, sabe? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Isso, de novo, é uma coisa que eu, eu acredito e só o tempo vai provar se eu acertei ou se realmente eu me equivoquei. Mas... As empresas cada vez mais vão ter guardiões de cultura, pessoas especializadas em, em garantir a evolução profissional, espiritual e pessoal das pessoas através de conteúdo, que isso é muito importante. Isso naturalmente vira uma frente de marketing, vira uma forma de você construir uma marca empregadora, de você tornar a sua empresa mais atrativa de uma forma verticalizada. O que eu quero dizer com uma forma verticalizada? Você consegue perceber... Que hoje, as, as maiores empresas que são sexy assim para os profissionais, que são desejadas, elas têm a figura de um líder muito forte por trás. Eu sempre falo ah, a reserva do Rony, a XP do Guilherme Benchimol. Então, elas sempre têm uma marca pessoal que se conecta muito forte com elas e que isso acaba atraindo elas para trabalhar numa certa empresa. Então, esse vai ser um passo além, um passo muito, muito profundo que o universo como todo de corporativo vai acabar dando. É, para passar para o terceiro ponto, eu queria dizer também que o esporte, a área da saúde, a esfera da saúde na nossa vida no trabalho ela é muito importante. E é um desafio, porque as pessoas estão isoladas, não estão mais no dia a dia da empresa. E como é que a gente re, é, é, revive, né? traz para o valor presente, traz para esse momento presente o aspecto de saúde, esporte e de cultura num ambiente cada vez menos centralizado no home office, no, no, no escritório mesmo, né? com as pessoas no home office. E o que eu vejo é o seguinte, cara. É muito fácil você perceber onde existe interseção, onde existe possibilidade de você explorar a saúde e construir comunidades em volta do esporte. É só você rodar uma pesquisa, entender quais são os hábitos das pessoas o que elas realmente fazem, o que elas empregam energia no tempo livre. E por que eu estou falando disso? Porque as empresas elas devem estar focadas, focadas em balancear essa equação mental e da saúde corporal das pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Vamos para uma parte mais, mais tangível, mais prática. É de responsabilidade da cultura e desses guardiões da cultura criar estruturas e incentivos para que os funcionários encontrem comunidades dentro do trabalho em que elas possam praticar o esporte, praticar a saúde, fortaleçam os laços, mesmo que virtualmente, e cuide da saúde. A gente tem tanta tecnologia disponível em nossa mão, tanta capacidade de realização, que é muito fácil construir incentivos, tipo de gamificação, um, metas, é, sabe? A gamificação é a palavra. Para você incentivar que as pessoas encontrem o seu próprio grupo dentro do trabalho. O que eu quero dizer é o seguinte... Não é que na, na minha empresa eu fale que todo mundo tem que jogar futebol e vou criar uma meta de recompensa, sei lá, 50 reais em vale-livro, na Saraiva, se você jogar pelada três vezes na semana. Não, não é isso. É ao contrário, de novo. É olhar para o comportamento das pessoas, fazer engenharia reversa e deixar a disponibilidade para que elas mesmas se conectem. Ou seja, você rodou uma pesquisa na sua empresa e descobriu que há é uma porrada de gente... É, pratica yoga, meditação gosta de correr, não gosta de jogar basquete então você pode isso é uma coisa que, é, que que vai fortalecer muito a cultura da empresa em tempos remotos, em tempos separados é você deixar que pessoas diferentes encabecem sejam líderes é, como se fossem guardiões do esporte para difundir essa cultura dentro da empresa e aí como a empresa pode entrar adicionando inteligência e criando comunidade, criando incentivo talvez uma plataforma Talvez, sei lá, um próprio aplicativo, talvez um grupo no WhatsApp onde as pessoas tenham, tenham regras e incentivos definidos para que justamente elas consigam cuidar da saúde fora do ambiente de trabalho, fortaleçam os laços e consigam realmente entender é, esse sentimento que a empresa quer, quer transparecer através dela. Então vocês conseguem entender que esses três pontos estão muito conectados? Por uma empresa entender o papel dela de uma esfera de trabalho, de fazer as pessoas evoluírem, ela vai buscar pessoas, funcionários, que sejam como se fossem guardiões dessa cultura, que incentivassem outras pessoas a se conectarem, a estudarem, a evoluírem, a se entreterem através da empresa e não apenas através de outros veículos tradicionais. E, ao mesmo tempo, a empresa deve e pode criar outros incentivos e remunerações para que as pessoas se sintam motivadas ao mesmo tempo que desempenham o trabalho a buscarem é, na atividade física, na saúde, uma forma de evoluir. Então, para fechar o assunto de hoje, esse papo irado que a gente está tendo aqui, eu fico arrepiado, real mesmo, quando falo com isso, porque é uma parada que eu acredito. Eu quero que cada vez mais as pessoas tragam suas próprias visões sobre construção de cultura porque é muito é muito simples, é muito é básico, na verdade, a palavra, é muito básico. A gente reduzir a cultura a só as frases que estão escritas na parede do escritório, a sua forma como o líder da empresa sai na mídia social para falar, ou o videozinho que é todo fake, que é tudo, sabe, as pessoas mudam quando sabem que quando sabem que estão gravadas, então é muito maneira a gente pensar de novo no comportamento das pessoas e fazer a engenharia reversa. Como é que essas pessoas querem realmente sentir a cultura da empresa, como é que elas gostariam de sentir a cultura na empresa em tempos remotos? Se eu tenho uma equipe que tem capacidade de entendê-los, de, 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 de correr atrás do que eles realmente querem, do que eles gostam, do que eles gostariam de ver aqui na empresa, eu posso fazer conteúdo, eu posso criar uma estratégia de conteúdo, eu posso conectar essas pessoas através de estruturas de tecnologia, né? Então eu gosto muito desse assunto, é uma parada que me fascina. E hoje eu não quero dizer aqui pra você o que, que é certo e o que, que é errado. Eu não quero escrever nada em pedra. Esse episódio, esse é nosso assunto aqui hoje, nosso bate-papo, foi uma forma de eu dar vazão a uma coisa que eu tô sentindo. Eu tô sentindo que as empresas vão caminhar. Então você tem total liberdade pra discordar do que eu falei aqui. E caso você realmente discorde, eu tenho um convite pra fazer pra você me manda uma mensagem no arroba, underline, rota alternativa, dando a sua opinião, dando a sua visão sobre o assunto, para onde você acha que a cultura da empresa vai caminhar. E se você realmente gostou desse episódio, se você acha que isso é uma coisa pertinente, cara, compartilha nos stories, marca a gente de novo, arroba, underline, rota alternativa, segue aqui o, o, o Rota, assina, enfim, na, na sua plataforma digital, e vamos espalhar essa mensagem para mais pessoas, para as pessoas que precisam entender a cultura de uma forma holística e não só dependente das estruturas físicas, das estruturas materiais, como o escritório, como uma frasezinha bonitinha, como um manual de marca. Isso, para mim, é uma coisa ultrapassada. A gente tem que começar a aprender e começar a ter essa mentalidade de entender como as pessoas... Primeiro, qual a transformação que a minha empresa quer causar? E depois, como é que as pessoas gostariam de sentir essa transformação? Isso é um ponto fundamental. Valeu? Tamo junto. É isso.